0: Hoy hablamos de la dieta cetogénica, o keto, en inglés. ¿Y qué es esta manera de comer? Pues es tan sencillo como no comer carbohidratos directamente. Que todos sean productos de altas grasas con el objetivo de, bueno, usar las grasas como fuente de energía. Como supondrás, no, no tenía suficiente con una introducción para presentártelo bien así... Así que bueno, para indagar más, hoy vuelvo a traer como invitado a David Calvo en el podcast para abrir la puerta y entrar en el gimnasio cocina para hablar de la dieta keto. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Y entonces, David, ¿en qué casos se recomienda una dieta keto?
1: Pues yo la dieta keto la recomendaría sobre todo en dos casos. En el primero sería en el que busquemos una pérdida de peso y en el segundo caso en el de que alguien no sea suficientemente tolerante a los carbohidratos. ¿Qué quiere decir? Pues hay personas que metabolizarán mejor, absorberán mejor las grasas y otros que tirarán más de carbohidratos, ¿vale? Habitualmente eh, estamos más acostumbrados a justamente a los carbohidratos, porque nuestra dieta pues suele ser rica en cereales y, y, bueno, y, en, y en carbohidratos tanto simples como complejos. Entonces, mis recomendaciones básicas serían persona que quiere perder peso y siempre ha probado un enfoque moderado o alto en carbohidratos y una persona que directamente vea que los carbohidratos no le van bien, como creo recordar que, que era tu caso también.
0: Sí, yo llevo bastante tiempo, no en keto, pero que los carbohidratos los ajusto bastante. Entonces, bueno, a nivel de experiencia personal me ha ido bastante bien, pero una de las dudas que tenía, por ejemplo, es que, claro, yo no llego a entrar en, en cetosis, ketosis, no sé cómo se llama en español, en inglés es ketosis, como es en español. Cetosis, cetosis ¿no?
1: Claro, yo no, llego,
0: yo no llego a entrar en cetosis... Ah, que bueno, para recordarlo para los oyentes es, uh, bueno, si quieres explicarlo tú seguro que haces un mejor traba trabajo, ¿Qué es esto de cetosis.
1: Bueno, Entrar en cetosis querría decir cuando, o sea, nuestro cuerpo habitualmente está acostumbrado a consumir los carbohidratos, ¿vale? Y en cetosis es cuando nuestro cuerpo ya no tiene glucógeno y ya no tiene glucosa disponible en el cuerpo y se tira de otros recursos a nivel energético, que en este caso son las, las ketonas, las cetonas o las grasas esto sería entrar en cetosis puramente dicho lo que también hay un, un concepto interesante que es el que la gente suele verlo como algo binario o estoy en cetosis o no estoy en cetosis y no es así o sea, tú puedes estar consumiendo más grasas ¿vale? y consumiendo menos carbohidratos pero digamos que el establecer un umbral no siempre es útil
0: Aunque yo umbrales, estoy en este caso uh, de uh -huh. que no estoy en cetosis no entro en cetosis pero consumo alrededor, yo diría que los días máximos llego a 100 gramos de carbohidratos al día o así. Acostumbra ser um, más de un 50% de grasas, después un 20 y pico de proteínas y un 20 y pico de, de carbohidratos. Pero claro, entonces, ¿hay alguna ventaja o desventaja en estar en este umbral y no... No realmente entrar en cetosis. Es que tengo la sensación, ¿podría ser que tuviera ahí mi cuerpo en un limbo en el que no le dejo ser eficiente por no entrar en cetosis? o qué, ¿Cuál es tu punto de vista Mira, en esto?
1: Yo te hablaría más que de la teoría de mi experiencia, de mi experiencia con bastantes clientes ¿eh? sobre el tema de la cetosis normalmente no hace falta llegar a estos umbrales. Es decir, hay personas que lo pasan realmente mal, que se sienten bajos de energía, que sienten que no tiran y otras personas que con muy, muy bajos carbohidratos notan que tienen muchísima energía, que están más despiertos, que están más a tope. Entonces, yo no me centraría tanto en los umbrales, sino en ver cómo te sientes. Sé que esto es muy antemarketiniano y a la gente le gustan recomendaciones claras, pero es que no hay una recomendación que sirva para todos. O sea, la recomendación sería prueba a reducir los carbohidratos, a ver qué tal te sienta. A mucha gente le va a sentar bien, excepto al principio, que ahora, ahora hablamos de ello, si quieres. Y uh, prueba a reducirlos al máximo, por ejemplo, durante 5 o 6 días y a ver qué tal te sientes. Entonces, a partir de ahí, puedes valorar si realmente está bien o no. Y luego claro, hay el componente, eh, disculpa sí. Pau, luego hay el no, componente dime. también psicológico, que es lo que tú dices, de a ver si voy a estar en un limbo, si lo voy a estar haciendo bien. A mí me escribe gente diciéndome, pero es que no sé si estoy haciendo bien la dieta cetogénica. Y yo les pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensaciones tienes? Y hay mucha gente que no me sabe contestar a eso. Entonces digo, no puedo decirte si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Como mucho te diré si estás siguiendo unas normas, entre comillas, de cómo se debe hacer la dieta cetogénica. Pero eso no tiene nada que ver ni con tener buenos resultados ni,
0: ni con tener un desempeño de ningún tipo. <risa> Hostia. <risa> Claro, tengo como la sensación que los humanos a la que descubrimos algo de cómo actúa nuestro cuerpo que tendemos a gravitar hacia el lado extremista, ¿no? Que la cetosis puede que sea, un, a lo mejor, no sé si me lo invento, es mi hipótesis, pero una respuesta del cuerpo cuando en épocas de estas de hambruna, pues entonces uh, solo necesitaba usar las grasas y entras en cetosis, ¿no? Hasta que encuentras después a un poco de alimento, tus frutas o lo que sea. Pero, ¿eso a largo plazo se puede hacer perfectamente? O sea, ¿estar en cetosis durante años? Efectivamente, Pau.
1: El, la cetosis, los mecanismos de, de, de cetosis, digamos, a nivel evolutivo es probable que evolucionaran pues de, justamente de la escasez del no poder comer cada día. Entonces, ¿qué sentido tiene...? El estar comiendo 24 horas, casi casi, o sea, solo descansar de comer cuando dormimos. Nuestro cuerpo tiene ya esos mecanismos a nivel metabólico. La cosa es, la pregunta sería, perdón, ¿tiene esas adaptaciones hoy en día? Es decir, ¿una persona está adaptada a la cetosis? Por desgracia y por lo que, lo que observo, no. Mucha gente no está adaptada. Entonces, cuando empieza su dieta cetogénica, lo que tiene es la gripe cetogénica, la ketoflu, que se llama en inglés. Y aquí es cuando te empiezan a venir dolores de cabeza, te empiezan a venir falta de energía, incluso mareos. Pero esto no quiere decir forzosamente que sea negativa la cetosis en tu cuerpo, quiere decir que aún no te has adaptado. Es probable que sí que haya personas que no les sienta bien. Y si tienen según qué patologías y demás. Aunque la dieta cetogénica también es buena en, en según qué patologías. Y respondiendo a tu pregunta de si se puede mantener en el tiempo, hay personas que sí, que han estado bastantes, bastantes meses. Yo mismo he estado alrededor de nueve meses en cetosis, pura y dura. Y, oye, ni tan mal, ni tan mal. Aunque también tiene su cara oscura. Esto de, la, esto de la cetosis desde mi punto de vista que la cara oscura para mí es una persona que está adaptada a tomar carbohidratos y de golpe quiere entrar a, en cetosis y entra pues en 3-4 días entra en su estado cetogénico y demás pero además está haciendo ayunos intermitentes pero además ha restringido calorías pero además tiene mucho estrés en su vida personal y en su vida laboral entonces el hecho de no comer o de no comer carbohidratos también es un estrés para el cuerpo y en este caso puede ser muy, muy perjudicial. De hecho, hay personas a quien no les recomiendo directamente eh, reducir demasiado los carbohidratos justamente por este factor, por el factor estrés, porque entonces se les dispara el cortisol y el resto de hormonas que, bueno, ya provoca, perdón, un desajuste hormonal importante. Entonces, mmm, ¿es para todo el mundo? Pues depende, depende. Yo he conocido gente que lleva mucho, mucho tiempo con esto y les va bien y otras personas que no pueden aguantar ni una semana
0: la intención de las personas de entrar en, en ketosis en cetosis a, de llevar una dieta keto sería únicamente para perder peso o también es extrapolable a los que queremos ganar masa muscular
1: a ver esta es, una, esta es una muy buena pregunta realmente se puede ganar masa muscular haciendo una dieta cetogénica pero quizá en la mayoría de los casos no es lo óptimo ¿Vale? No es lo óptimo simplemente porque con carbohidratos mmm, a, funcionaremos mejor habitualmente. Entonces yo recomendaría hacer eh, pequeños volúmenes, o sea, volúmenes más moderados en carbohidratos, más que con una dieta cetogénica. Pero insisto, hay personas que sí que pueden ganar masa muscular y además seguramente ganarán masa muscular de manera más magra. Me gustaría tener una respuesta más eh, universal, pero es que claro. no la hay. Yo, con los años que llevo, me doy cuenta de que no la hay. Se puede, se puede subir de volumen muscular solo con keto, pero, pero es más no difícil, es la estrategia ¿no? ideal. Exacto, exacto.
0: Entonces, alguna vez me ha recomendado que, si como pocos carbohidratos y estoy en volumen muscular en el entrenamiento, que al menos tiene sentido que juntar estos carbohidratos un poco al perientreno, ¿no? Antes, después de entrenar, sobre todo después, ¿no? Uh, que es más, es más efectivo en este sentido.
1: Efectivamente. Yo en estos casos pues te recomendaría los carbohidratos mejor post-entreno. Y una cantidad moderada, es que tampoco hace falta pasarnos. Si acostumbramos a nuestro cuerpo a hacer uso de, otro, de otros sustratos energéticos, Uh, no necesitaremos esa gran cantidad. Te pongo un ejemplo. Hay muchos corredores, de hecho, la mayoría hoy en día, uh, hacen sus recargas de, de pasta y de arroz antes de una carrera para tener los depósitos de glucógeno llenos, para tener, entre comillas, energía para la carrera. En cambio, si esa misma persona está adaptada pues a, al consumo de grasas, tanto endógenas como exógenas, es decir, la propia grasa como la grasa de los, de los alimentos. Esa persona no necesitará esos carbohidratos. De hecho, un maratoniano, al correr los 42 kilómetros, va a gastar todas sus reservas. Y por eso, en un determinado punto, pues le va a venir la pájara, le va a venir lo que se conoce como el hombre del mazo, que es el, el, el pajarón este grande,
0: y, y, y no va a poder tirar Claro, entonces una persona que lleva una dieta cetogénica podría ser que um, usara más reservas de grasas y pudiera tirar más tiempo comparado con el que consume carbohidratos en este sentido.
1: Efectivamente, es que es así. O sea, personas que estaban acostumbradas, personas de que corrían largas distancias, ultramaratones y demás, que estaban acostumbrados pues a tirar de carbohidratos, es decir, de geles durante la carrera, y bueno, básicamente geles, pues al adaptar su metabolismo más a las grasas, pues dejaban de prescindir de eso y podían no invertir esa pequeña energía o pequeña o no tan pequeña energía para hacer la digestión, para metabolizar, para absorber esos alimentos en simplemente correr, en hacer su deporte.
0: Pero claro, esto es extrapolable también a los que en vez de correr maratones harían sprints o levantarían pesas o ejercicio intenso y corto. Sí, esta, otra
1: vez esta, también es una muy buena pregunta, y es extrapolable, a ver, más o menos, más o menos, no es lo mismo, ¿vale? Empecemos porque no es lo mismo. Los carbohidratos te van a dar un push que las grasas difícilmente te la van a dar. Entonces, el hecho de acostumbrar a tu cuerpo a entrenar bajo en carbohidratos y competir alto en carbohidratos es aquello de train low, compete high. Esta es una muy buena estrategia que usan los deportistas de entrenar a, con pocas reservas de, de glucógeno o sin apenas reservas y competir con altas reservas. Entonces el cuerpo dice, ostras, no solo tengo la energía habitual, sino que tengo un extra de energía muy importante.
0: Claro, además también debe haber un extra de motivador psicológico, ¿no? En el hecho de encontrarte con más reservas y más energía. Dices, hostia, ¿qué puedo tirar más? Y entonces es como un doble fondo, ¿no?
1: Por supuesto, por, por supuesto, sí, sí. Sería pues eso, ese push de, de energía, incluso de motivación, porque a todos nos ha pasado pues que no hemos, nos hemos saltado una comida, o seguramente más de una comida, y hemos estado de mal humor por no comer. Entonces, aquí sería un poquito uh, lo mismo, o un caso muy parecido. Entonces, este push, tanto energético como a nivel de motivación, es importante. Es
0: importante. Uh, la última vez que viniste hablamos de, de CrossFit. En este caso, ¿cómo uh -huh. enlazarías el CrossFit con la Keto? Porque claro, el CrossFit es, es intenso, um, es fatiga bastante, o mucho. Uh -huh. um, en estos nueve meses que comentabas que estabas en Keto, hiciste CrossFit, ¿y, y cómo lo ves en este sentido? Hice CrossFit,
1: hice CrossFit y no tengo una opinión uh, una opinión clara sí, pero no tengo una opinión contundente. ¿Por qué? Porque las primeras semanas yo estuve bien, pero luego se me juntaron demasiados estresores en mi vida y me fue muy difícil seguir con la dieta cetogénica. De hecho, empecé ya a tener malos resultados, incluso acumulé algo de grasa, uh, incluso bueno, uh, empecé a, a rendir peor a rendir peor. Entonces, el crossfit es uno de esos deportes que, bueno, es interesante que haya un, al menos un ligero consumo de carbohidratos. Pero insisto, la estrategia de eh, Train Low compete High es muy buena estrategia incluso en el crossfit. Al principio vas a tener que bajar la intensidad de los entrenos un montón, porque si no te van a dar unas pájaras de caballo. Pero luego sí que es verdad que vas a poder entrenar en ayunas y entrenar perfectamente y con un buen rendimiento. Pero si lo que tú vas a buscar es máximo rendimiento, quizá no te recomendaría este tipo de enfoque. Aunque para la mayoría de gente que no somos competidores de crossfit y que, bueno, podemos hacer deporte o el crossfit o el que sea de manera más recreativa, incluso buscando rendimiento, pues puede ser una buena estrategia. Incluso para tener una mejor recomposición corporal. Es decir, menor grasa y mayor masa muscular.
0: Claro, um... Lo que veo yo en este sentido es que personalmente uh, siempre me he dicho pues que tengo bastante sensibilidad a los carbohidratos y todo lo demás. Y de hecho la, las únicas temporadas donde he estado ahí con abdominales algo marcados y demás es cuando tenía poquitos mmm, carbohidratos en la dieta... Uh, y venían la mayoría de, de fruta además, o sea, digo, no voy a terminar sacando la fruta y entrando en cetosis porque me digo a mí mismo que necesito las vitaminas porque para mí las frutas son como pequeñas pastillas naturales pero con formas raras y mucho más grandes de, de vitaminas, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido esto o realmente se pueden obtener buenas vitaminas um, Eliminando completamente las frutas y entrando ahí en cetosis y piando de otro sitio. Porque sé, por ejemplo, que los órganos de los animales llevan mucho, pero los que no comemos carne de corral y esto, ¿qué, qué opciones tendríamos?
1: Efectivamente, cuanto más vamos restringiendo nuestra dieta, pues más complicado es el, el hecho de, de adquirir todos los macronutrientes, o sea, carbohidratos, grasas y proteínas, y los micronutrientes, vitaminas y minerales. Sí que se puede. O sea, las frutas, por supuesto que no son imprescindibles. Hay gente que dice, no, no, es que no puedes vivir sin frutas. Puedes vivir sin casi... O sea, no hay casi nada que sea imprescindible, ¿vale? Entonces, eh, bueno, lo que tú decías de las vísceras es algo interesante, pero para personas veganas y vegetarianas vale pues uh, hay otras alternativas a nivel de verduras pues también son muy ricas en vitaminas y minerales entonces por ahí podríamos buscar a nivel de semillas también de frutos secos o sea todo esto ya va rellenando nuestro pool de en este caso de micronutrientes de vitaminas y minerales entonces sí Sí que, se puede, sí que se puede hacer una dieta cetogénica independientemente del enfoque de base, de ser más omnívoro, vegano, vegetariano y demás. Aunque cuanto más restrictivos, con más cuidado debemos ir. Y quizá ahí es donde es interesante pues contactar con un profesional o informarse bien. Esa es la otra, porque yo veo gente que es vegetariana, que no hace cetosis ni hace nada y que se alimenta de pasta, se alimenta de dulces y se alimenta fatal, entonces digo, ostras, pues para eso sigue con tu dieta omnívora que era mucho más
0: saludable por esto existen los veganos gordos porque terminan metiéndose una de calorías, carbohidratos, pan y todo eso que al final es lógico que porque pensamos en veganos y como gente hippie uh, con nada de masa muscular y súper delgada no pero en verdad hay bastantes que las Oreo misma me parece que son veganas sabes y no es que sea Exacto. lo más saludable del mundo igualmente el azúcar Exacto. es vegano, la cocaína también lo es, o sea que... <risa> cocaína <risa> vegana. Exacto. Pero, claro, lo que te comentaba de mi caso es que llegué a tener menos de 100... Consumir menos de 100 gramos de carbohidratos al día solo en frutas, porque pensaba, no la eliminaría del todo, ya que me quedo con algo, que sea con la fruta. Pero aún así, aunque me viera un poco mejor en el espejo, tema de abdominales y estas cosas, también me notaba que me faltaba energía. Por eso tú que me comentaba antes lo del limbo, y no sé si en ese punto tendría que haber mantenido las mismas calorías y haber incorporado un poquito más de, uh, de carbohidratos y sacando un poquito de grasas para ver cómo me sentía. A lo mejor estaba a punto de descubrir ahí que había una cantidad de carbohidratos que me funcionaban perfectamente si las incorporaba en la dieta, pero claro, tengo hay este miedo, no solo yo, hay un miedo generalizado a los carbohidratos, porque como que parece que... Que es proporcional a estar gordo o no, o estar definido o no, ¿no?
1: Exacto. O sea, hay un miedo a. Hay un miedo generalizado a los carbohidratos cuando antes el, el miedo era a las grasas, ¿vale? Entonces. A ver. En tu caso, podría ser un problema de que te faltaran carbohidratos, ¿vale?, para funcionar, que te faltara ese mínimo, o de que te faltaran calorías, simplemente, porque si tú estás comiendo muchos carbohidratos, pero muy pocas calorías, y tu cuerpo no está acostumbrado, ¿vale?, tu cuerpo y, bueno, y tu cabeza, pues, uh, te va a costar mucho, te va a costar
0: mucho tirar para adelante, no sé si te he respondido o me he dejado una parte de la pregunta. No, se no, me no. Eh, porque lo mío era una especie de pregunta con reflexión incluida, o sea que creo que sí que, que has respondido. Claro, en mi <risa> caso, en este caso, mmm, hubieras a lo mejor recomendado, para ver qué tal me sentía, no incorporar un poquito más de carbohidratos y mantener las mismas calorías y cambiarlo por, por grasas. O sea, cambiar un poquito de grasas por carbo carbohidratos, incorporándolos para ver si me sentía mejor de energía o era el hecho de que las calorías estaban ligeramente bajas, me parece que no lo estaba mucho, ¿eh? porque tenía, uh -huh. estaba consumiendo igualmente 2.500 pero había sacado carbohidratos para poner grasas, o sea que las calorías eran las mismas me estoy ya llegando vale. a la propia conclusión que seguramente <risa> tendría que haber incorporado más carbohidratos y sacar grasas y manteniendo las mismas calorías.
1: Vale, vale, esto puede ser una teoría que es perfectamente válida y la otra es ver si no había déficit de alguna otra cosa porque a lo mejor claro. tienes un déficit, pues yo qué sé, me, me, lo, me lo invento. Si tuvieras un déficit de hierro, aunque tuvieras todas las calorías necesarias, el resto de micronutrientes y todo en orden, tendrías una fatiga enorme. De claro. hecho, esto es típico de las anemias, ¿vale? De los diferentes tipos de anemia. Entonces, bueno, también sería interesante pues ver si hay otro tipo de déficit, porque... Insisto, el cuerpo está preparado para funcionar con pocos carbohidratos o con nulos carbohidratos, en general, en general, y normalmente requiere un periodo de adaptación. Puede ser eso, eh, insuficientes calorías, pero me dices que en tu caso probablemente no, que te faltara algún micronutriente, algún mineral, alguna vitamina que estuvieras muy estresado y justamente por eso pues necesitaras consumir más carbohidratos. Es que pueden ser muchas cosas y por eso es interesante pues que, por ejemplo, con este podcast o la información que pueda buscar la gente en internet, que se informen de qué pueden pasar, de qué puede pasar, qué puede estar pasando en su cuerpo, pero realmente cuidado con sacar conclusiones demasiado rápido. Nos gusta sacar conclusiones rápidas y ver a ver seguro qué es esto y Muchas veces seguro que no va a ser eso, que van a ser otras cosas. Entonces, yo siempre sugiero de contrastar este tipo de, de información, como estás haciendo tú ahora conmigo, por ejemplo.
0: Te voy a te voy a preguntar que, qué tipo de dieta sigues, si es que sigues alguna específica, pero antes, para ir cerrando el tema de, de keto, al menos por ahora, el estado de cetosis... ¿Hasta qué punto necesitamos consumir carbohidratos? O sea, ¿cuál es el máximo de carbohidratos para que tenemos que consumir para no salir en este estado de cetosis o al menos entrar en él? Vale, esto otra vez dependerá
1: de la persona, pero para una guía orientativa yo digo unos 50 gramos. aprox. Si son menos, son menos. Y suelen ser carbohidratos... O sea, no vale que te tomes una Coca-Cola, que no sé cuántos carbohidratos tiene, pero seguramente andará por ahí, sus 30 carbohidratos y demás. Sino los carbohidratos residuales, pues residuales de la propia verdura, de los frutos secos, incluso de alimentos también que contienen grasa, pero que además contienen carbohidrato
0: Entonces, claro, como entonces número sería, 50. Sí, buscar alimentos solo que sean mayoritariamente de grasas y esperar que estos 50 gramos máximos se den por los residuos, entre comillas, los carbohidratos uh -huh. residuales que dices, que vienen de estos alimentos que mayoritariamente compramos y consumimos porque son grasas. No es que intentes meterlos adrede de voy a ponerme un poquito de carbos, no, sino que normalmente Exacto. pillarías todo grasas, pero se da a entender que algunos alimentos van aportando carbohidratos a el 1,2, no cosas así.
1: Totalmente, totalmente, Pau.
0: Y tú sigues ahora... Bueno, ya has comentado que no, ¿no? Nada de dieta keto, de cetogénica, uh -huh. que la, la dejaste y ahora estás siguiendo algún enfoque um, específico. Vale, te comento. Nada de dieta
1: keto, pero yo ahora llevo pff, creo que unas tres semanas bastante bajo en carbohidratos y es probable que esté o en cetosis o en un estado ligero de cetosis. Y además estoy entrenando bastante. Así que yo ya no digo, estoy en cetosis, estoy en... No, porque voy variando mucho. Y ahora mismo el enfoque que tengo es un enfoque omnívoro, eh, normal, digamos. Pero en mi caso eso tiene la particularidad de que, como, como ya sabes, yo he sido durante 27 años vegetariano. Ahora tengo 32 y los últimos 5 pues soy omnívoro. También como carne, a algo de pescado, aunque noto que, que no me tira. Y eh, respondiendo a tu pregunta... Yo ahora tengo la dieta omnívora, pero tiro más por carne que por pescado. Y habrá personas que digan, ostras, pero si el pescado es más sano. Pues mira, yo en mí me doy cuenta de que me sienta mejor la carne. Y te diré más, la carne roja. Miro de consumir... Bueno, miro no. Consumo carne ecológica. Siempre, siempre que la compro yo, pues es carne ecológica, ¿vale? Entonces aquí sí que trato pues de que, de que, sea, de que los alimentos tengan el mínimo, el mínimo de procesado. Entonces te diría que... Yo tengo una dieta bastante eh, bastante limpia en el sentido de que no consumo procesado, ultraprocesados, no consumo, pero porque ya no me llaman la atención. O sea, he desacostumbrado a mi cuerpo y a mi cerebro y pff, no, no me llaman la atención. Y es eso, una dieta basada pues en algo de fruta, no mucha en mi caso, algo de, verdu bueno, algo de verdura, tampoco no mucha en mi caso, y es más carne y mmm, otros otros alimentos grasos. Sea aguacates, sean frutos secos, algún lácteo de vez en cuando, lácteos de cabra y oveja sobre todo,
0: y ese sería mi enfoque, no tiene nombre la dieta, pero bueno, la, la dieta David para mí. <risa> Claro, porque cada año se pone una dieta de moda, ¿no? Este, hablamos precisamente de keto porque creo que es una que, bueno, nosotros como estamos metidos en esto, que hace tiempo que sabíamos de ella, pero a la que tus um, círculos sociales, que no están metidos muchos en nutrición, empiezan a nombrarlo y dices, uy, que esto se ha puesto un poquito de moda, o si la gente sabe de qué está hablando, significa que está viniendo aquí en plan trending, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el punto. Pero como el vegetarianismo. Yo recuerdo cuando era
1: vegetariano al principio... Mira, eh, yo con cinco años me iba al colegio con una cajita de piñones. Mi madre me ponía una cajita con piñones y yo era el raro, el chaval de los piñones. Y a veces me tomaban unas almendras, eso con cinco o seis años. Y... Ostras, había gente que no conocía la palabra vegetariano y hoy en día todo el mundo sabe lo que es una persona vegetariana, una dieta vegetariana, incluso vegana. Entonces, lo que tú dices ahora es un término mucho más mainstream, que, que lo usa todo el mundo. Bueno, yo creo que está bien, pero otra vez, el tema de las modas, cuidado con las modas. O sea, realmente hay que ir un poquito más allá, leer un poquito más, informarse un poco más y a partir de ahí decidir y ver si a uno le sienta bien este enfoque o
0: necesita un enfoque totalmente distinto. A ver si con la carne y la carne roja terminarás gravitando con una dieta totalmente carnívora que comentábamos el otro día. Exacto. No lo creo, no lo creo. ¿Pero te gustaría probarlo o qué?
1: <risa> no me llama, o sea, sinceramente no me llama. Lo que más me llama es descubrir qué alimentos me sientan mejor, qué alimentos me sientan peor. Y lo que no me sienta bien el descubrir por qué. Pues yo qué sé, si tengo algún déficit enzimático, si tengo algún transportador ahí de la glucosa que no funciona bien. O Bueno, en mi caso, creo que no lo he dicho por aquí, pero tengo diabetes tipo 1 desde hace 25 años, desde los 7 años. Y entonces también tengo que tener en cuenta todo esto. No me llama un enfoque ultra subido en carne. Lo podría tener quizá unos días, unas semanas, pero no, no creo que, que lo pruebe.
0: Ahí comentabas que quieres descubrir los alimentos que funcionan bien. Yo es lo que estaba probando ahora con esta dieta minimalista que he estado incorporando alimentos. Creo que acabo de descubrir que las patatas no me sientan muy bien porque a la que he incorporado un poquito de patatas he dejado de hacer perfect. Y normalmente lo incorporo durante un par de días para asegurarme que es de ese alimento. Hoy lo sacaré a ver si vuelvo al perfect <ríe> o qué está pasando. Uh, pero estaba pensando igual que una persona le puede sentar peor o mejor unos alimentos, y esto ya comentábamos que incluso puede cambiar con el paso del tiempo, uh -huh. ¿podría ser que cada persona también tuviera un porcentaje de macronutrientes que fuera el ideal para esa persona? Es decir, ¿que una persona a la que pasa de un rango de 25-30% de carbohidratos de al día y se pone más o menos, entonces deja de funcionar bien o deja de sentirse enérgico?
1: Totalmente. Pero esto no es un rango así porque por cosas del azar, sino imagínate, ahora me lo invento y voy a poner un ejemplo un poco un poco tonto, ¿vale? Una persona que tenga mucha amilasa salivar, que es una, una enzima que se encarga pues, de degradar los carbohidratos que pasan por nuestra boca, es decir, todos, pues uh, a lo mejor tiene más tolerancia al, a los carbohidratos, pero además de unas enzimas específicas uh, de la boca... Pues vamos a ver qué pasa dentro. A lo mejor a nivel de intestino pues también tiene más eh, maneras de digerir esos carbohidratos que de digerir las grasas, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces sí que hay rangos. ¿Cómo descubrirlos? Que esta sería la pregunta del millón. No lo sé. Ensayo-error. Lo que sé es lo que no funciona. Y de lo que yo conozco, nada funciona excepto el ensayo-error, el ir experimentando y lo que tú estás haciendo de probar un alimento, de experimentar, de ver eh, cómo cagas, de ver cómo... Uy, sí. eh, ¿Cómo haces un perfecto?
0: Disculpa. No, no. Puedes utilizar este vocabulario, sí. El rango, el rango de, de oyentes van de 28 a 44 años la mayoría. Ah, um, O sea que estamos <risa> cubiertos en este sentido del vocabulario. Vamos a saludar
1: si hay oyentes mayores también de esta edad. Sí, o pues, menores. O menores también, también. Pues um, lo que te decía, obviamente hay unos rangos y esto también varía con el tiempo, pero varía pues porque nuestra fisiología también va variando con el tiempo. Va variando porque envejecemos, este sería un punto clave, y va variando pues según nuestros hábitos y nuestra manera de, de, de relacionarnos con el mundo, de hacer las cosas. Si tú eres mucho más deportista, es probable que tú absorbas mejor en general. Si haces menos deporte, pues es
0: probable que, oye, haya mecanismos que estén o
1: genes que estén más
0: silenciados. Yo creo que con esta pregunta abierta está bien para terminarlo hoy, así podemos uh, venir otra semana y abrir aún más preguntas. Uh, pero yo creo que es un buen llamamiento, ¿no? El, el hecho este de intentar buscar por nosotros mismos qué alimentos nos van bien y también qué configuración de macronutrientes y todo lo demás está bien, porque ya estoy un poco harto de ver dietas prehechas que no se ajustan a, a nadie por internet o vídeos de youtube así que con este llamamiento lo dejamos aquí así que gracias David otra vez más a ti Pau un placer estar aquí contigo y nos vemos pronto Vamos.